0: El tema del día de hoy, le hemos puesto título, nuestro sueño para la iglesia. ¿Qué es lo que queremos ver? La Biblia dice, nos instruye, en el Antiguo Testamento, dice, ¿cómo correrán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Si no están de acuerdo. Y luego también, en otra parte, en Habacuc 2.2, dice, ¿cómo? Dice, dice, escribe la visión en tablas y hazla clara para que pueda correr quien la leyere. Entonces parte de mi trabajo como pastor es estar constantemente um, explicando a dónde queremos llegar. Qué es lo que queremos ver, para qué estamos aquí, qué es lo que queremos lograr. Para que podamos todos correr juntos hacia eso. Está conmigo. Entonces para que nadie esté adivinando o tengan su idea. no, no, O sea la visión de Dios para su iglesia no es su sueño. Y, y a lo mejor lo podría resumir en términos así muy muy concisas. De que Dios no solo nos salvó de algo. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que nos salvó de algo? Pero nos, también nos salvó para algo. No solo nos salvó de algo, nos salvó también para algo. Y, y nuestro sueño como iglesia, como City Church, lo que queremos ver, a lo que queremos lograr es ayudar a la gente a descubrir y realizar el sueño de Dios para su vida. No es de que, ay, yo quiero hacer esto y que me ayuden a mí, sino yo, 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 yo veo mi lugar como pastor, es, es, es ver qué es el llamado en otras personas y levantar a esas personas. Es más, casi mi filosofía de trabajo es quedarme sin trabajo. Levantar a tanta gente que yo salga sobrando, pues. Y eso es, eso es lo que... Y, y encontramos ahora... Y eso es ¿Qué es la pregunta? Bueno entonces el, el sueño de Dios Si queremos que la gente pueda lograr el sueño de Dios Descubrirlo, lograrlo, realizarlo, cumplirlo ¿Qué es el sueño de Dios para nuestras vidas? Para mi vida, para tu vida Entonces esa es la pregunta y vamos a contestar eso ¿Qué es el sueño de Dios para nosotros como congregación? Entonces un pasaje que vamos a estar viendo eso Es como que esta es eh, la base misma de esta congregación. Lo encontramos en Efesios capítulo 1. Versos 17 y 18. Y me pueden seguir en su Biblia. O en el app de la Biblia. Y es la oración. Ahora esta oración. Estamos de acuerdo que la Biblia fue inspirada por Dios. Estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Que okay, por esos tres. Me da mucho gusto. Y ahora es palabra de Dios. O sea que Dios. Uh, les habló a personas. Y les dijo que debían escribir. Y encuentro en este pasaje. Aquí es donde Pablo. Eh, empieza a orar y hemos conocemos muchas muchas um, pasajes muy conocidos de la Biblia por ejemplo el Padre Nuestro las bienaventuranzas la gran Comisión uh, toda esa clase de cosas son textos muy conocidos pero este lo que vamos a leer ahorita esos dos versos es algo extremadamente importante le llaman la oración apostólica ¿Por qué? Porque es Pablo orando por las iglesias Pero si entendemos aquí que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto Entonces el mismo Espíritu Santo, ese es su deseo Que le mueve a Pablo a orar esta oración y quede incluida en la Biblia Y es importantísimo y en esos dos versos vemos el sueño de Dios para su iglesia Concisamente explicada lo que el Espíritu Santo le mueve a Pablo a orar. Entonces, la oración, el sueño de Dios para su iglesia. Versos 17 y 18. Dice Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también, verso 18, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y en esos dos versos encontramos, ahorita lo voy a desmenuzar un poco, pero en esos dos versos, eso es algo que van a escucharme decir muchas veces. Eso es el sueño de Dios para su iglesia y encontramos cuatro cosas que el Espíritu Santo um, aquí hablando a través de Pablo quiere para su iglesia. Número uno, la primera cosa que se revela ahí es que Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo conozcas, que lo conozcamos y si ya lo conoces que lo conozcas mejor. Estamos de acuerdo, es la, el primer eh, anhelo, el deseo de Dios para todo ser humano que lo conozcan Y lo encontramos ahí en, la, en, en el verso 17, dice pido a Dios que lo conozcan mejor Y la versión amplificada en inglés dice que lo conozcan personalmente Hace muchos años yo escuchaba a Chris Richards que decía, dice, dice Dios no tiene nietos No tiene sobrinos tiene hijos, tiene hijas y, y es bueno que los padres por ejemplo tengamos una buena relación con Dios Y que nuestros hijos vean eso y que sea un fundamento para ellos Pero llegará el momento, nadie va a poder llegar al cielo y decir Ay pues mi papá era un santo y pues qué bueno para él Pero para ti te puso un buen ejemplo, espero que lo hayas seguido Cada quien debe conocer a Dios personalmente es algo personal, y, y cuando se han dado cuenta que hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Si ¿Sí sabían que hay una diferencia ahí, es posible tener mucho conocimiento intelectual acerca de Dios. Y igual de la misma forma, por ejemplo, yo podría decir yo conozco al presidente, yo sé quién es el presidente, pero otra cosa por completo sería si yo tengo conocimiento intelectual acerca de él. Pero otra cosa por completo sería, ah, lo conozco personalmente. Es otro grado, me explico. Y hay mucha gente que conoce mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. E incluso, aunque usted no lo crea, dijeron en la tele. Es posible incluso estar en una iglesia cristiana toda la vida y nunca Conocer a Dios Es posible saber todas las cosas cristianas que hay que hacer Compartes todas las oraciones bonitas en Facebook Tienes tu cadena de oración en Whatsapp Tienes, eh, tuiteas todo en Instagram, tus gráficos y, este, y este no está mal Sabes todas las frases, que todos los saludos y, y las frases y sabes todo y, y te, te ves bien cristiana toda, toda la vida Pero nunca conocer a Dios Y es por eso y, y la verdad todo lo demás en la vida cristiana Se basa um, en la profundidad de nuestra relación con Dios Todo se basa en eso y es por eso que es el primer paso en esto Número uno es conocer a Dios y como digo ahí hay, hay, hay Puedes hacer muchas cosas muy cristianas que parecen ser muy buenas y nunca conocer a Dios. Y Jesucristo mismo habló de esto en Mateo 7, 21 al 23. Dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Esto no es así que el asistente Cada ocho me explico que cada ocho días Ahí está en la reunión Ni el mesero que una vez al mes No, no, no este, 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 es, este Es gente que está Ministrando, profetizando Echando fuera demonios Sanando a la gente Y fíjense lo que lo que dice Jesús Dice, dice entonces Les diré claramente jamás Los
1: ¿Cómo dice? Los conocí o sea, es posible incluso servir a Dios y nunca conocerlo.
0: Conocer, conocer a Dios. Y eso es la base de todo. Porque Él es quien viene a nuestra vida, es quien nos da el poder para hacer todo lo demás. Ahí es donde empieza el conocer a Dios. Y como digo, si ya lo conocemos, conocerlo mejor, conocerlo más. Son cosas, esto que vamos a ver ahorita, que no es nada más una vez y ya. Sino que sigue esto, es un proceso. De ir conociendo, conociendo, conociendo a Dios. Entonces, una vez que, entonces la gente, es como un proceso que Dios quiere llevar a la gente a través de este, este proceso. Primero es conocer a Dios, lo primero que Pablo pide, que lo conozcan mejor. La segunda cosa es esto, después de conocer a Dios, que encuentres libertad. Dios quiere que encuentres libertad. Ahora, ¿en dónde encontramos esto? Bueno, eh, la siguiente frase en el verso 18 dice, pido que les inunde de luz el corazón. Que les inunde de luz el corazón. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que no solo tienen ojos en su cabeza? ¿Sabían eso? Sí, porque está hablando de, de, de los ojos del corazón, dice una versión, que se han iluminado los ojos del corazón. Y cuando la Biblia habla de eso, cuando habla del corazón, está hablando de nuestro alma, de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones. Y lo que dice es que hay no solo tenemos ojos físicos, sino que también tenemos ojos en nuestro corazón. Que tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos hacia la vida. Que, que, que realmente, en otras palabras, nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Porque sucede X o Y cosa y nosotros... Lo interpretamos a través de la, la perspectiva de nuestro pasado, de áreas en nuestra vida donde al mejor ha habido abuso, donde ha habido heridas, donde ha habido adicciones, donde ha habido diferentes problemas, donde ha habido pecado en nuestras vidas. Y empezamos a interpretar todo a través y esa es la perspectiva que tenemos hacia la vida. Vemos una situación y lo interpretamos así cuando al mejor nada que ver, pero es los ojos de nuestro corazón. Y así somos Entonces primero, primero Dios dice necesitas conocerme Y después dice yo quiero que entre luz en tu corazón Vamos a ser muy honestos, puedo ser muy, muy, muy honesto aquí sí. Todos tenemos un poco de oscuridad en nuestros corazones Y como se ha dicho y me van a oír decir esto muchas veces Todos tenemos asuntos pendientes y quien diga que no Ese es un asunto pendiente Ok Que quede bien claro Todos tenemos asuntos pendientes Todos tenemos áreas de oscuridad En nuestros corazones Donde necesitamos que la luz de Dios Venga a brillar en esas áreas Y que vaya limpiando La perspectiva Es como si tú estuvieras en una ventana Y la ventana está toda sucia Vas a ver todo sucio ya afuera no sé si se acuerdan de, de un abuelito. Ahí cuentan la historia de un abuelito que, que tenía un bigote así impresionante. De esos que a mí no me sale. Un bigote así bien, bien chido. Que todavía hasta la daba la vuelta. Y una noche, una tarde, él estaba dormido ahí en la sala. Y llegaron los nietos y le embarraron un poco de queso en su bigote. Y cuando despierta el abuelo, dice. Apesta aquí. Y se levanta y va a la cocina y... También aquí apesta y va a la sala y también y sale afuera y, y seguía apestando y todo, todo y ya está gritando todo el mundo apesta y a veces así somos si traemos un poco sucio la, la, ahora sí que los ojos del corazón la perspectiva y pensamos que es eso pero muchas veces algo que nosotros traemos que Dios quiere ir tratando con eso entonces cuando Dios viene primero viene para que lo conozcamos pero después y hay que entender que Dios nos ama tal y como somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Y Dios empieza, empieza a cambiarnos. Y, y saben que todos somos imperfectos. Quien te diga que no peca de entrada es un mentiroso ya está pecando. Todos tenemos asuntos pendientes. Todos somos imperfectos. Estamos en un proceso de lo que los teólogos llaman santificación. Donde ¿no? Dios nos va transformando poco a poco. ¿Cuántos dicen, saben que no somos perfectos? Sí, todavía hay cosas. Pero ¿cuántos saben también que Dios haya tratado con muchas cosas en nosotros? ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por eso? Es un proceso. Pero primero tienes que conocer a Dios y después empieza eso. Y es como y la verdad cuando, cuando hablamos de eso Es un proceso de santificación Y nadie aquí es perfecto ¿Y sabes qué? No tienes que ser perfecto para ir a la iglesia o sea, Hay personas que como que cambian las cosas Quieren que te limpies antes de poder conocer a Dios Tú por tus propias fuerzas Tú arregla tu vida y después acércate con Dios pero así no es lo que vemos en la Biblia, de, de, vemos en la Biblia la historia del hijo pródigo que llega después de haber estado todo revolcado con los cerdos ahí mal maloliente, apestoso llega y el padre que representa a Dios corre hacia él, lo abraza, le da la bienvenida y luego dice llévenlo y bañenlo. Primero conoces a Dios y después Dios empieza a tratar con tu pasado. Encuentras libertad de tu pasado Las cosas que, que traemos arrastrando Porque todos traemos arrastrando basura Y Dios poco a poco va limpiando Va quitando eso Y a veces piensas que estás bastante bien De repente sucede algo Y ay de dónde salió eso no. O sea dice por qué reaccioné así No es que Dios te dejó verlo Porque Él siempre lo ha visto Y quiere tratar con eso Y el proceso de santificación Y entendemos aquí hay una, una Y eso queremos eso Que, que es eso de, de conocer a Dios, de ser aceptados por Dios, reconocer que lo necesitamos, nos acercamos y Él nos empieza a limpiar, nos acepta, nos abraza, nos empieza a transformar. Y, y, y nosotros también, como iglesia, queremos siempre dar esa clase de bienvenida a todos los que llegan aquí. No importa cómo vienen, si traen tatuajes, si traen los pantalones rotos, si a lo mejor no se viste también o. No sabemos, pero todo ser humano delante de Dios tiene el mismo valor. Y queremos como iglesia entender, no tienes que ser perfecto
1: para estar aquí. Todos son bienvenidos y,
0: y, y todos deben ser, sentirse aceptados y en casa. Oscar Wilde tenía una frase muy famosa que él decía, cada santo tiene un pasado, pero cada pecador tiene un futuro. ¿Cuántos creen eso? Cada santo tiene un pasado. ¿What? Sí, no nos hagamos el que se pinta el super santo. Tiene su pasado. Sí, aunque quiera tiene. Pero cada pecador también tiene un futuro. No perdamos el piso. ¿Estamos de acuerdo? Cada pecador tiene un futuro y Dios nos quiere librar de, de la oscuridad de nuestro pasado. Quiere alumbrar nuestros ojos, limpiarnos para darnos claridad, para ver hacia adelante. Dios te ama tal y como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Se va a meter en tu vida, te va a empezar a cambiar, te va a empezar a sacudir. Y, y la verdad, si, pero y aquí está la situación. Si te la pasas viendo tu pasado, nunca llegarás a tu futuro. Y Dios trata con eso y seguimos adelante, nos levantamos y seguimos adelante. Dios quiere que tratemos con eso y avancemos hacia adelante. Pero para que suceda la luz de Dios tiene que entrar donde hay oscuridad en nuestras vidas. Entonces, Después de primero conocer a Dios hay que resolver la basura. Pero conocer a Dios es donde tenemos el poder para tratar con todo eso. El poder hacer, por eso lo más importante es conocer a Dios. Hay que conocer a Dios primero porque Él quiere nos da el poder para hacerlo. Pero también hay otra cosa que Dios quiere que hagamos para encontrar libertad en nuestras vidas. Y es lo encontramos en Santiago 5:16. Um, dice: Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Ahora muchas veces vemos y nada más vemos la segunda parte del verso Oren unos por otros para que sean sanados y pensamos que se trata de sanidad Y sí se aplica a eso pero el contexto de ese verso es ser sanado del pecado Ahora cuántos saben que cuando confesamos a Dios nuestros pecados Él nos perdona La Biblia dice Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Entonces Dios te perdona pero una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser sanado del pecado, de los efectos del pecado. En otras palabras, si tú realmente quieres tratar con un problema, un pecado en tu vida, la manera de hacerlo primero lo confiesas a Dios para que Él te perdone y después te acercas con un cristiano maduro y le dices, oye, fíjate que estoy batallando con esto, ayúdame, ora por mí. Y empiezas a abrir tu vida y dice, cuando eso sucede... Ahí es donde vas a ser sanado del pecado, donde el poder del pecado se rompe en la vida de una persona Cuando confesamos a otro cristiano y así somos sanados del pecado Entonces obviamente eso conlleva, bueno no lo vas a decir a cualquier persona Porque no sabes si la persona es un chismoso o una chismosa y lo va a ir a lo va a ir a contar ahí a medio mundo y lo va a postear y, 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 y no es chismes paqueores no y, y, y ahí están en, 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 y vamos a orar por fulano de tal porque está... no sí aquí en la entrada ustedes no lo han visto pero tenemos un chismómetro y cuando entra una persona chismosa empieza a botar alarmas y los sacamos no eh, aún así los amamos sí Dios va a tratar con ellos a los chismosos. Obviamente tienes que conectarte bien con una persona para poder abrir tu vida. Tienes que conectarte, conocer más a la gente. ¿Quieren saber por qué servimos agua y café y
1: galletas y todo eso? ¿Quieren saber?
0: No es nada más un soborno para que vengan a la iglesia, por favor, alguien. No, no, no. Eso está, dijera el gran filósofo, fríamente calculado.
1: Termina la reunión y
0: en lugar de que se vayan luego, luego, se queda en un rato a platicar con alguien más. Te vas conociendo más a la gente, vas, y, a, a, se va creando lo que la Biblia llama la comunión de los creyentes. Te vas conectando con la iglesia. Ya no es de que llevas 25 años y ¡ay hermanito! Y no sabe ni cómo se llama. Y nada más se escudan detrás de eso. No, aprenden nombres. Y nos vamos haciendo amigos, nos vamos conectando más. Por eso tenemos un lobby. Por eso hay mesas allá afuera. Para que se vayan conectando, se van conociendo más. me ¿Están siguiendo? Por eso lo hacemos. Ya saben por qué. Somos perdonados cuando confesamos a Dios y somos sanados del pecado cuando confesamos a otros. Y parte entonces del proceso de encontrar libertad de tu pasado tiene que ver con tener a la gente correcta en tu vida. Y de paso disparo esto aquí que, que Morton Kelsey decía famosamente, dice la iglesia no es un museo para santos sino un hospital para pecadores.
1: a Jesucristo lo acusaban de hacer amigo de pecadores. Seamos hallados culpables de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Están bien serios. Están pensando, ay, joder, es que no tengo amigos que no sean cristianos. Eso es cambiar algo.
0: Entonces conocer a Dios, lo que Dios primero, el sueño de Dios, nuestro sueño para la iglesia, todo Primero es conocer a Dios, después encontrar libertad del pasado. Número tres, después de eso, que descubras tu propósito que descubras tu propósito, y esto es a esto. Es importantísimo. El verso 18 continúa diciendo lo siguiente: dice: Pido a Dios, dice que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. La esperanza y el llamado siempre van de la mano. Siempre, siempre van de la mano. Y lo que establece aquí, um, y me han oído decir esto varias veces, pero voy hasta que todos estemos así corriendo lo mismo. Los dos días más importantes en la vida de todo ser humano: el primero es el día que nace, y el segundo es el día que descubre por qué nació. Dios quiere primero que lo conozcas, y después quiere empezar a tratar con todas las cosas que traes arrastrando al pasado, y de ahí quiere que descubras. El llamado que Él tiene para tu vida, o sea el propósito que Dios te ha asignado Desde antes de establecer la tierra Y cuando tú te das cuenta que mi vida no es un accidente Cuando te das cuenta que Dios te puso aquí en la tierra por una razón Hay algo que Dios quiere que tú hagas De repente te das cuenta que no eres un accidente Que no eres nada más el, el, el ganador o el perdedor de la lotería cósmica Como algunos pensarían Sino que realmente hay una razón para existir. Tu vida tiene un propósito. Hay algo que solo tú puedes hacer. Algo que solo tú puedes aportar en este mundo. Dios te puso aquí por algo. Y cuando entendemos eso. Vean lo que dice en Efesios 2. Verso 10. Dice pues somos la obra maestra de Dios. Digan conmigo Dios se lució cuando me hizo. Sí, para los que lo creen Dios se lució cuando me hizo. Si somos. Nosotros, la obra maestra de Dios, nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas cosas que preparó para nosotros tiempo atrás. Otra versión dice que preparó desde antes de establecer la tierra. O sea que hay, hay algo ahí que Dios quería que se hiciera. Y Dios ve toda la historia. Él está afuera, Él puede ver toda la historia y dice en tal punto en tal momento yo quiero hacer esto. Entonces, para hacer esto, Él empieza bíblicamente a formar una persona con las aptitudes necesarias para poder hacer eso. Y los manda en ese punto del espacio y en el tiempo para que puedan estar ahí, para realizar la tarea que Dios les ha asignado. Y a veces piensan, no, pues es como que... Eh, Extrema Dios empieza con lo que quiere hacer Y para lograrlo crea una persona Con la formación exacta que necesita Para poderlo hacer Salmo 139 verso 13 Dice tú creaste mis entrañas Y me formaste en el vientre de mi madre Otra versión dice tú me esculpiste En el vientre de mi madre Dios se lució cuando nos hizo Se lució Una escultura Una obra de arte nos formó de cierta manera por una razón. Dice Y luego también en Hechos 17:26 Dice de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo. Y determinó cuándo y dónde debían vivir. ¿Sabías eso? Que el hecho de que tú estás aquí el día de hoy escuchando eso no es una coincidencia. Dios tiene un propósito, tú naciste en el momento exacto, el momento preciso, Dios te formó, te dio habilidades, te formó aún a lo mejor con la nariz que no te gusta y lo quieres operar, pero Dios te formó así por una razón Y tiene un propósito para tu vida, hay algo que solo tú puedes hacer y naciste de acuerdo a la voluntad de Dios, en su momento, para su propósito, para lograr algo, no eres un accidente. Tu vida tiene valor.
1: Naciste por una razón.
0: Todo esto porque Dios quiere hacer algo en este mundo A través de cada uno de nosotros Y nuestros dones, las habilidades que tenemos Apuntan hacia el llamado de Dios para nuestras vidas Si un hombre una vez dijo Dios no llamaría a un hombre ciego a conducir camiones ¿Por qué? Te dota de ciertas habilidades A Ana la dotó de una voz para cantar ¿Sí? A Mari le, le, le dotó de, de intercesión yo soy comunicador, yo nací para ser pastor y predicador Y no es presunción decirlo, simplemente es reconocer la formación que Dios ha puesto en mí Y eso apunta hacia lo que yo debo hacer Por ejemplo, yo sé a ciencia cierta que Dios no me llamó a ser un doctor ¿Saben cómo puedo saber eso? Porque cuando yo veo sangre me desmayo Bueno, vomito y después desmayo No tengo el don, pero hay personas que sí tienen ese don y Dios sana a través de ellos. Y hacen la obra de Dios. Hay personas que Dios los dotó de dones para ser arquitectos. Y traen belleza estética en el mundo. Hay personas que Dios dotó para ser albañiles. Y casas seguras son construidas por los dones de estas personas. Y familias viven bien, en
1: seguridad, por lo que ellos hacen.
0: Que yo solo soy un talachero, ¿sí? Y personas pueden viajar tranquilamente porque sus llantas están en buen estado por el trabajo de una persona. Si me están siguiendo, todo tiene valor. Todo tiene valor. Mientras ayuda, levanta, trae bienestar, tiene valor. Alguien va a decir, ay, pues mi llamado fue ser narcotraficante. No, no, eso no fue tu llamado, eso sí, discúlpame. Dije lo que trae bienestar y bendición a otros, ok, o sea, eso no. Ese es otro tema, pero se me chispo, tío. Pero nuestros dones apuntan hacia nuestro llamado. Si sí, hay diseñadores, artistas que traen belleza al mundo. La belleza es un regalo de Dios, es un atardecer, es una belleza, es ni hablemos del chocolate. Bueno, eso es otra cosa. Los chefs. Que traen deleite al paladar. Eso no es necesario para sobrevivir. Dios nos dio la capacidad de experimentar placer. Nos ama. A quien Dios llama, Dios equipa. Nos dota de ciertas habilidades que son necesarias para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. 1 Pedro 4, verso 10. Dice Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servir a los demás. O sea que tú tienes un don. Hay algo que tú puedes hacer para... Y lo que Dios quiere es que usemos ese don para servir, para ayudar a otros. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Y cuando tú descubres eso y empiezas a encontrar eso. Te das cuenta, no, este es el llamado. Dios te ha creado para eso. Entonces en la mañana, tú te levantas en la mañana sabiendo que lo que tú haces puede cambiar una vida. Que estás cumpliendo el propósito que Dios puso en tu vida. Y ya no es, ay qué flojera, no. Sino que tienes dirección para tu vida. Y, y la, debes descubrir tu propósito.
1: Hay estudios
0: que dicen que el 87% de la gente en las iglesias no saben cuáles son sus, sus dones, no saben cuál es su propósito. Ahí ahora sí, sí les haría una pregunta. Si el 87% de los órganos en tu cuerpo no supieran para qué están ahí, ¿cómo estarías a nivel fisiológico? ¿Sí? Estarías dos metros bajo el suelo, es Mire, Dios no nos llamó a calentar bancas siempre. No nos llamó a eso. Nos llama a su reino. Empieza a revelarse a nosotros. Empezamos a conocerlo. Después empieza a tratar con las cosas que traemos arrastrando. Empieza a ponernos en libertad. Las cosas que nos impiden... Llegar a donde Dios quiere que estemos Empieza a cortar, a quitar todo eso Y luego empieza a revelar Mira sabes que este es tu habilidad, este es tu don Para esto naciste Y empiezas eh, cuando descubres Eso y luego dice, dice Para que conozcan la esperanza a la cual Él te ha llamado El día que tú descubres tu llamado Tendrás esperanza para el futuro
1: Me están siguiendo Tendrás esperanza
0: porque te levantas con algo que, que sabes que debes hacer Cuando conoces Tu llamado y comienzas a caminar En ello Vendrá esperanza a tu vida Porque la esperanza y el llamado Siempre van de la mano Siempre, siempre, siempre siempre. Entonces Dios quiere que lo conozcas Que seas libre de tu pasado Que descubras tu propósito Y luego número cuatro y con eso ya voy a terminar Que hagas la diferencia O sea Dios no te llamó Nada más para, ah, para conocerlo Ya te lo pasas encerrado todo el día orando. Eso no está mal Pero hay más Quiere que seas libre de tu pasado Y después quiere que descubras tu propósito Y una vez que descubras tu propósito Dios quiere que salgas Y hagas algo con los dones Que Él te dio para tocar la vida De alguien más Me están siguiendo me siguiendo? Entonces y vean lo que dice pido a Dios Verso 18 que sepan dice cuál es la Riqueza de su gloriosa herencia entre Los santos las riquezas de su herencia miren, miren ahí establece que nosotros somos La herencia de Dios en este mundo Somos lo que Dios pone aquí para cambiar La cultura somos agentes de cambio somos Las personas que Dios ha llamado para Ser alguien que trae transformación en Su ambiente una herencia, la gloriosa herencia, nos llama para eso y vean, vean, es más grande que nosotros mismos, va más allá de, de los límites y no solo entre los santos, sino siendo parte de un equipo, no haciéndolo solo, sino te unes con otras personas y empiezas a hacer algo que va a tocar otras vidas. Y bien lo que Jesús dijo hablando de eso, Juan 15, versos 8 y 11. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahora, cuando tú descubres tus dones, tu llamamiento, tu propósito, y empiezas a moverte en eso, obviamente Dios lo va a bendecir. Porque te creó para hacer eso. No tienes que pedir que Dios lo bendiga, lo bendice. Porque para eso existes. Para eso estás. Entonces ahí es. Que Dios va a ser glorificado. Cuando damos mucho fruto. O en otras palabras. Habrá una bendición especial. Sobre tu vida. Cuando empiezas. A usar lo que Dios puso en ti. Y luego vean verso 11. Dice. Wow. No sé qué pasó ahí. Pero bueno. Dice. Así dice. Dice. Les he dicho esto. Para que tengan mi alegría. Y Así. Su alegría sea completa O sea hay una alegría que viene en nuestra vida Cuando estamos dando fruto para Dios Cuando estamos usando lo que Él puso en nosotros Para tocar y ayudar la vida de otra persona Hay un gozo que viene Porque sabes que estás cumpliendo tu propósito Entonces ah, es eso y eso será Y eso es nuestro sueño para la iglesia Que descubras tu propósito y te muevas en él te muevas en él. Fuimos llamados a hacer una diferencia. Dios no nos salvó nada más para que nos sentáramos cómodamente en sillas, calentando bancas por toda la santa eternidad. No, no. Tenemos órdenes. Mateo 28, verso 16, creo 19. 19. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tarea. Hay tarea. Y nuestro, nuestro, nuestro sueño. Voy a, voy a. Hace ya un par de años. Tomamos un tiempo. Donde estuvimos orando. Buscando la dirección de Dios. De, 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 de qué debíamos hacer. Y en un espacio de como tres meses. Que, que estábamos orando muy fuertemente. En algún momento de eso. Todo yo. No sé si fue un sueño o una visión, la verdad, no, no sé. Pero vi una persona joven. Yo estaba orando y vi una persona joven. No sé si fue hombre o, o mujer, la verdad, no sé. Pero entendí que era una persona joven. Y vi que, que tenía alas. Pero lo vi a esa persona así, con los brazos abajo y las alas y un cincho de cuero, amarrando las alas y los brazos. Y lo vi. Y en la visión esta persona se me quedaba viendo y era como que Dios me hablaba y me decía, ve y pon a esa persona en libertad. Y me acercaba y, de, y quitaba el, el, aflojaba el cincho, caía y al instante abrían sus alas y podían despegar. Y honestamente vi eso varias veces. Y es algo que hasta la fecha aún... Lo puedo ver el cuadro muy claramente en mi mente. Y era como que Dios me me, me me hacía saber. Dices que hay hay tantas personas que así están. Tienen un llamado de Dios. Tienen un propósito que Dios ha puesto. Pero ha habido algo que los está atando. Que los está limitando e impidiendo que ellos puedan lograr. Lo que Dios los ha llamado a hacer. Y yo empecé a entender que el llamado mío era era el sueño de Dios para mi vida. Era poder ver. El sueño en otra persona, desamarrar, desatar a esa persona y que ellos pudieran levantarse a volar como Dios los diseñó para hacerlo. Y entonces cuando yo digo que nuestro sueño como iglesia es que ustedes descubran y realicen el sueño de Dios para su vida es porque es eso. Es porque yo creo que mi deber como pastor no es estar aquí para mandar, no es estar encima de la pirámide de control, mani controlando, manipulando a todos. No, no, es venir abajo y levantar a otros. No es controlar, yo no estoy para controlar.
1: Yo estoy para servir.
0: Y, y lo que yo empiezo a entender es que hay tantas personas, especialmente personas jóvenes. Tienen tantas ideas, tantas cosas. Y yo quiero ver que la creatividad, los dones que Dios les ha dado puedan salir. Y a lo mejor decir, sí. Y, que, y una vez que empezamos, miren lo que queremos lograr es que la gente conozca a Dios. Que sean libres, que descubran su propósito, que hagan la diferencia. Y luego, pues que más gente conozca a Dios y encuentre libertad. Y descubra su y hagan la diferencia. Y así, es eso se llama ser discípulos, me explico. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Me están siguiendo? También serios.
1: o están pensando? El cuadro tenía que cambiarse.
0: Más adelante en Efesios dice él mismo puso a unos como pastores, maestros, apóstoles. Bro, 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 bro. Dice el siguiente verso, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mi trabajo no es tanto hacer ministerio. Es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan ministerio y en el lugar que Dios les ha entregado, ustedes pueden tocar vidas. No enfocarnos tanto hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Me están
1: siguiendo? Ok, les cuento una historia o, oh, ya, yeah. lo digamos hasta ahí. Contamos una historia. Ok, hay tipo.
0: Cada cuantos años una combinación de mareas y corrientes marítimas del lado oeste de Australia llevan millones y millones de estrellas de mar hacia las costas de esa nación. Y luego sucede que una marea alta los lleva alto en la playa y cuando la marea baja se quedan varados ahí en la playa a merced del sol y no pueden respirar fuera del agua y todos mueren ahí antes de que la marea regrese. Y mueren millones. Y una vez que sucedió esto, un niño caminaba sobre la playa, cogiendo estrellas de mar y lanzándolas al agua, uno tras otro. Y para que sobrevivieran. Y un hombre ya grande observaba cómo el niño ya estaba hasta sudando con el esfuerzo y aventando y aventando y aventando. Y le, dijo, le dice, niño, no tiene caso que hagas eso. Mira la playa, hay millones de esas cosas ahí. Jamás podrías salvarlas todas. Es inútil lo que haces. No importa lo que hagas estás perdiendo tu tiempo. Y el niño se lo quedó viendo levantó una estrella de mar en el aire y dijo a él sí le importa lo que hago. Y lo lanzó al mar. Y quizá tú digas yo no puedo cambiar
1: el mundo. Pues de la misma forma. Ese niño cambió el mundo para esa estrella de mar. Cambió el mundo para esa estrella de mar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dado?
0: Las cuatro cosas que yo he compartido, esto, todos, todos queremos hacer una diferencia, queremos... A eso te ha llamado Dios, a dejar huella una vida de significancia, a una vida que siembra esperanza en otros... Y miren Cristo no vino Le dije al principio Dios no solo vino A salvarte de algo Vino para salvarte Para algo Y hay eh, y, 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 la, la, Las cuatro cosas que, que yo he compartido hoy Son Han oído hablar de crece Son los cuatro pasos De crece Primero conoce a Dios Después Encuentra libertad conéctate con la iglesia Que ahorita al final es, Vamos a hablar de eso tercer paso, descubre tu propósito el próximo domingo vamos a hablar de eso te vamos a ayudar a conocer los dones que Dios te ha dado para saber cómo podrías servir a Dios si no has estado en creces, necesitas estar en creces este es buenísimo y la cuarta semana es la diferencia donde vemos oportunidades para ministrar y tocar la vida de otros necesitas estar en eso es la visión de la iglesia es lo que Dios, es el sueño de Dios para su iglesia, la oración apostólica es lo que Dios quiere y saben que yo sé que también es lo que cada uno de nosotros queremos Dios puso el deseo para esas cosas dentro de nosotros Y mira, y si quieren cerrar sus ojos un momentito yo En serio ya, ya, ya terminé Pero si tú nunca has conocido a Dios Hoy puedes conocerlo Puedes acercarte a Dios el día de hoy Puedes invitar a Cristo a tu vida Y pedirle que te perdone tus pecados Y que sea quien guía tu vida si ya conoces a Dios Puedes conocerlo mejor Haz algo para conocerlo mejor estás en, buen, estás en buen lugar Queremos ayudarte Quizá tú ya conoces a Dios Pero lo que tú necesitas ahorita Es encontrar libertad Tú estás batallando con algunas situaciones En tu vida y necesitas ayuda Eso está bien No te vamos a rechazar Todos tenemos situaciones así y si esa es tu situación hoy eh, A lo mejor lo que tú necesitas Es estar con personas que te aman Y te aceptan tal y como eres Gente con quien puedes quitar La máscara que todos llevamos puesta Y ser honesto En cuanto a tus luchas, tus asuntos Y si ese es tu caso También estás en el lugar correcto Porque queremos ayudarte Queremos ayudarte Quizá hoy es la primera vez que alguien te haya dicho Que, que tienes un propósito en la vida que, que hay una razón por existir Que no eres un accidente Que realmente sí Dios quería que tú nacieras Y dices yo, yo quisiera Descubrir eso Quizá hoy Al oír eso un rayo de esperanza Vino a tu horizonte o Al sea, mejor sí. Y empezaste a entender que tu vida sí tiene razón y tiene sentido. Y empiezas a entender que Dios puede usar todas las cosas que tú has pasado hasta ahorita. Para tocar la vida de alguien más. ¿Quieres descubrir por qué Dios te trajo a este mundo? De nuevo estás en el lugar correcto, queremos ayudarte. Y quizá... Hay algo ardiendo dentro de ti Algo que quieres hacer Algo que marca la diferencia en este mundo Quieres usar lo que Dios te ha dado Para ayudar a otros Y pues ¿qué crees Estás en el lugar correcto Porque queremos ver que eso suceda Queremos ayudarte a encontrar un lugar Para hacer precisamente eso Para cambiar el mundo para alguien Padre yo te doy gracias en Esta mañana que tú tienes un propósito Para nuestras vidas que nos has llamado a conocerte y Padre que anhelas ayudarnos a limpiar nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que también nos apuntas hacia el futuro. Nos has dotado con algo para sembrar en la vida de otros. Y nos has dado el deseo de tocar vidas. Padre, quizá hay personas aquí que nunca han siquiera empezado con ese proceso, ese viaje espiritual. Y hoy necesitan conocerte Señor Si ese es tu caso Ahí en tu lugar puedes decir Señor ven a mi vida Perdóname por mis pecados Necesito de ti Gracias hoy Entiendo que mi vida tiene valor Para ti Hay una razón para vivir Padre mi oración Para esta congregación Para mi vida Padre, que podamos ser un lugar donde la gente te conozca donde pueden entrar tal y como son Señor y descubrir el abrazo del Padre Celestial y Señor que tú poco a poco vayas cortando, destruyendo todas las cosas que quieren atarlos va rompiendo esas cadenas y los pones en libertad para donde la gente pueda descubrir el propósito que tú les has dado y donde pueden Señor hacer la diferencia en este mundo Ayúdanos, te pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre.